0: Einen guten Morgen heute am Montag am 21. Jänner um viertel nach acht. Jutta Wieser hier. Die Forscher am Fraunhofer-Institut Italia arbeiten an der Zukunft. Viele von uns können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da alles für Ideen und Projekte ausgedacht werden, jetzt schon. Aber wenn Sie zurückdenken, wer hätte denn vor 40 Jahren zum Beispiel gedacht, dass Computer die Arbeit erleichtern können, dass Roboterarme Präzisionsarbeit in Unternehmen leisten können. Michael Terzer ist Forscher am Fraunhofer-Institut Italien im Bereich Automatisierung und Mechatronik und macht also genau das, die Zukunft heute schon planen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Tartzer, was sind denn die großen Visionen, die es derzeit in Ihrem Bereich gibt?
1: Naja, die Visionen äh, in unserem Bereich in Südtirol ähm, gehen eher in die Richtung, wie wir regionale Unternehmen unterstützen kann, können. Es mhm. gibt dann verschiedene Forschungsbereiche in unserem Team, wie zum Beispiel Automatisierung und Mechatronik oder ähm, das andere Team, das sich eher mit dem Bauwesen beschäftigt oder auch äh, ein, ein Team, das sich mit, dem, äh, mit der Wirtschaft beschäftigt. Und ähm, äh, sozusagen versuchen wir die Unternehmen, in diesen Forschungsbereichen zu unterstützen.
0: Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Roboterarmen bleiben, die ich vorhin erwähnt habe, mhm. Sie stellten ein Betriebssystem zum Beispiel zur Verfügung, das nennt sich ROS, glaube ich. Genau, ja anderen zur Verfügung als Open Source. Das heißt, es ist frei zugänglich, um es sinngemäß zu ersetzen. Wer profitiert denn davon jetzt?
1: Naja, nur um kurz zurückzukommen, das äh, ROS Operating System, das ist ein, ein, ein Betriebssystem für Roboter, das weltweit zugänglich ist. Das haben nicht, haben nicht wir jetzt entwickelt. Ähm, wir verwenden es und wir verwenden es sozusagen in unserer Vorlaufforschung, um Arbeit zu investieren. Ähm, und um abzuchecken, wie wir solche Betriebssysteme in Unternehmen, also in unserer Forschung mit Unternehmen und in der Unterstützung der Unternehmen
0: einsetzen können. Das heißt, es wird angepasst an unsere Betriebe hier, genau, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ähm, profitieren können also eigentlich alle Betriebe, die sich nicht eine eigene Forschung leisten können. Ein sehr prominentes Beispiel wären die Tesla-Autos. Die konnten hm. aufgrund dieser Open Sources eigentlich sehr schnell in, in in, in Serienproduktion gehen.
1: Ja genau. Also das, das zeigt an dem Beispiel, dass auch eine sehr große Firma sehr schnell wachsen kann mit Hilfe dieses öffentlichen Wissens, das im Internet generiert wurde mhm. und das auch frei zur Verfügung steht. Dieses Wissen kann natürlich auch von ganz kleinen und mittleren Unternehmen verwendet werden und gerade dort ist es sehr wichtig, denn Eben kleine und mittlere Unternehmen tun sich oft schwer, teure Lizenzgebühren für große Software zu bezahlen. Und äh, genau deswegen äh, versuchen wir auch viel Arbeit in diese Richtung zu stecken, um dort äh, Vorteile herauszuholen.
0: Also um nochmals über Tesla zu sprechen, die Elektroautos sind ja schon seit einiger Zeit sehr gefragt. Das US-amerikanische Unternehmen gibt es seit 15 Jahren, seit 2003 und konnte eben dank Open-Sources schnell in die Serienproduktion gehen. Die Frage bleibt, wie finanziert man das Ganze, dass es wirklich allen frei zugänglich ist. Weil es gibt ja auch Gegenbeispiele. Apple zum Beispiel mhm. macht genau das Gegenteil, ja. forscht für sich selber und behält Lizenz und Rechte mhm. und Wissen für sich.
1: Naja, das kommt jetzt auf, den, auf die auf die Art davon oder auf die, ähm, auf die ähm, Schiene, in der man fährt. Wenn es jetzt ein öffentliches Projekt ist, ein öffentliches Forschungsprojekt, dann äh, wird das natürlich zur Verfügung gestellt. Wenn wir jetzt durch unsere Vorlaufforschung in diese Betriebssysteme investieren, können wir dieses Know-how dann später auch in Industrieprojekten verwenden und ähm, sozusagen dann mit Drittmitteln auch arbeiten.
0: Das heißt, Sie finanzieren sich zum Beispiel die Fraunhofer-Institute, je nachdem, wie das Projekt gestaltet ist, aus öffentlichen Geldern, aber auch aus privaten Geldern?
1: Ja, das Fraunhofer-Modell baut auf drei Dritteln auf. Das eine Drittel ist eine Grundfinanzierung, die wir von öffentlichen Geldern beziehen. Und die zwei anderen Drittel sind Drittmittel, die eben durch Industrieprojekte oder durch öffentliche Forschungsprojekte auf EU-Level oder auch auf Österreich-Italien-Level ähm, generiert werden.
0: In Südtirol hat sich mit dem Neu-Tech-Park die Wahrnehmung für Forschung doch verändert. Was erhoffen Sie sich für die nächsten Jahre?
1: Ja, der Neu-Tech-Park ist ein äh, sehr inter interessanter Ort, um Forschung zu betreiben. Äh, es ist sehr toll. Ich habe den Wandel von oder ich habe den Umzug mitgemacht unseres Instituts von der äh, Schlachthofstraße in den Neu-Tech-Park. Mhm. und ich habe sozusagen auch die Änderungen erlebt. Wir haben eine sehr große Reichweite erreicht durch durch den Umzug und ähm, das Zusammenarbeiten mit den ganzen anderen Forschungsinstitutionen wie Eurak Casa Klima. Ähm, IDM, BLS funktioniert dadurch viel besser und äh, ja, die Zusammenarbeit ist sehr gestärkt worden.
0: Das heißt, die lokale Vernetzung macht internationale Aufmerksamkeit. Ja. <lacht> Herzlichen Dank, Michael Terzer, Forscher am Fraunhofer-Institut Italia im Bereich Automatisierung und Mechatronik. Wir haben einen kleinen Ausblick in die Zukunft bekommen. Alles Gute. Vielen
1: Dank.